0: 大家好，我是许丽婷。您现在收听的是华冈广播电台 FM 八八点五。FM88-5 手机收起来，准备好啦！
1: 电影要开始嘞，好啦好啦。话说我们今天看的电影叫什么呀？哎，我想想哦
0: ，啊，啊是《如影随形》啦。啊我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Pocket Cast、Sound o u t Player， 还有 KKBox 等平台上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。Hello， 大家好，欢迎收听《如影随行》，我是小赖，我是小彤。今天的话是我们的第七集。这周的话呢，想要跟大家分享的是两部电影，分别是《蝙蝠侠》跟《蜘蛛人》。那废话不多说，我们就赶快开始吧。首先，想要跟大家先介绍《蝙蝠侠》这部电影。那这次重启的新版的《蝙蝠侠》电影呢，将故事设定在布鲁斯韦恩刚变成蝙蝠侠的第二年。在电影中的蝙蝠侠，他既忧郁又充满复仇的心情。一心只想要找出杀害父母亲的凶手到底是谁，而高谭市此时尚未将蝙蝠侠当作英雄，而是将蝙蝠侠称之为蒙面私刑者。故事一开始呢，在高谭市的一个万圣夜，现任市长小唐·米切尔，他被一个自称谜语人的神秘罪犯在家中遭到杀害。他在现场留下了一系列指控米切尔谎话连篇的字眼。在城市高楼中隐居的亿万富翁布鲁斯韦恩，他化身黑暗异警蝙蝠侠，在高谭市出没两年，在詹姆士高登警督的传唤下，首次跟高谭市警察合作查案。英谜语人在现场为蝙蝠侠留下暗藏玄机的讯息，然而警察局长皮特萨瓦奇以及其他大部分的警察，他们不容许异警干预警方的事务。蝙蝠侠。他靠着他特殊的隐形眼镜录下所需证据后，返回自己在旧车站中建立的蝙蝠洞，随后在管家阿福潘尼沃斯的强求下，返回社交生活中维持形象。没过多久呢，萨瓦奇同样惨死于谜语人之手。蝙蝠侠和高登顺着线索找到谜语人在米切尔豪车中留下的随身碟。内部存有米切尔陪同一名女子安妮卡科斯洛夫出入冰山俱乐部的照片。蝙蝠侠冲入俱乐部，质问其经营者契尔人否认自己见过或是认识安妮卡。蝙蝠侠偶然注意到女服务生瑟琳娜凯尔与安妮卡是室友兼挚友的关系。持续观察凯瑟琳，发现她同是一名手段高超的窃贼。蝙蝠侠获知安妮卡并非与案情有关，然而安妮卡随即在家中失踪。瑟琳娜别无选择之下呢，跟蝙蝠侠合作去寻找安妮卡，冒险进入俱乐部的地下私人包间中搜寻情报。过程中，蝙蝠侠得知已故的米切尔·萨瓦奇等一众高谈式的政商名流，他们都跟契尔人的幕后老板、高谈犯罪领主卡迈·法尔康尼有勾结，其中包括地方检察官吉尔·科尔森。由于找不到安妮卡的下落，蝙蝠侠同时看出瑟琳娜与法尔康尼之间有着非比寻常的关系。质问之下呢，导致瑟琳娜愤而与蝙蝠侠切断联系。谜语人绑架了科尔森，而在他身上安置了定时炸弹项圈，去胁迫他开车冲入高谭市政厅举行的米切尔追悼会上。警察疏散现场后呢，蝙蝠侠亲自赶到，并试图化解炸弹的危机。然而谜语人他却亲自以视讯及网络直播的形式威胁科尔森，一旦回答不出三个谜语呢，只会被炸死。蝙蝠侠协助科尔森解答出前两个谜语，因此证实科尔森一直以来违背正义的熟知行为，但科尔森却宁死不回答最后的谜语而当场送命。该米底则是协助警方破获大毒枭萨尔瓦多马洛尼天人交战的匿名线人的名字。靠萨瓦奇命案现场的讯息呢，蝙蝠侠和高登都一致认为神秘的线人是契尔人，他们便跟踪契尔人至河兵的仓库的毒品交易。两人得知法尔康尼他们早已接手了马洛尼的天人交战，甚至受不少腐败警察的掩饰。瑟琳娜偷偷来到仓库盗取现金，却无意找到惨遭灭口的安妮卡的遗体，而暴露众人的行踪。安妮卡带钱走为上策。蝙蝠侠驱车抓获逃跑中的企鹅人。然而，经过审问，他得知契尔人他并非线人。蝙蝠侠和高登呢，发现他们误解讯息。经过重新调查，找到布鲁斯他已故的父母汤马士和玛莎韦恩赞助的荒废孤儿院，得知谜语人对韦恩家族抱有恩怨。深感不妙的蝙蝠侠呢，他火速赶往回家，却得知阿福受到油包炸弹的袭击而受伤住院。谜语人紧接着泄露有关韦恩家族的惊人真相。揭示二十年前竞选市长的汤马士被杀害前，曾私下委托法尔康尼去解决一名即将公开妻子玛莎所来自的阿卡汉家族遗传精神极速丑闻的记者。长期认为父亲是正人君子的布鲁斯，瞬间被颠覆认知。本人会面法尔康尼证实一切后呢，回到医院去探望阿福，并跟他对峙。阿福澄清汤马士的所作所为都是为了去保护家人。那原先只是希望法尔康尼恐吓那名记者进行封口，那却未料到法尔康尼对那名记者痛下杀手。内疚的汤马士当时决定报警自首，却在同一晚与妻子双双死于疑似由法尔康尼暗中主导的谋杀。瑟琳娜呢，她将蝙蝠侠揭露法尔康尼实则为自己的神父，另外找到安妮卡死前用手机保留的法尔康尼勒毙了他的杀人罪证。由于米切尔无意间向他说出法尔康尼是线人的内幕，愤怒的瑟琳娜直接动身去杀法尔康尼。高登向媒体公开录音证据，而得到法尔康尼的逮捕令。蝙蝠侠继续赶到冰山俱乐部去制止瑟琳娜杀人，最后将法尔康尼送出去交给警察。然而，长期躲在俱乐部对接公寓中的谜语人当场狙杀法尔康尼，使他很尸街头。随后，从容的面对警察逮捕。身份证实为法务会计师爱德华奈许后，被关入阿卡汉州立医院。谜语人殖民与蝙蝠侠会面，供述自己痛恨假借城市更新为由将他们这群孤儿一弃的韦恩家族及腐败高层，甚至供述自己犯罪的手段都是以蝙蝠侠为榜样。而蝙蝠侠不肯与他同流合污，却获悉谜语人人留下一个自己还未破解的最后大计。蝙蝠侠迅速回到谜语人被封为犯罪现场的住处，找到藏于地毯下方的城市平面图，获知谜语人沿着城市海堤安置了七辆的汽车炸弹，同时靠自己的网络社群召集了一群与自己有相同想法的追随者，意图刺杀当选的新市长贝拉雷尔。七处爆炸直接摧毁了年久失修的海堤，导致整座高潭短时间内被海水淹没。而举行选举的高潭广场花园成为大众避难的避难场所。蝙蝠侠与瑟琳娜联手阻止多名谜语人追随者行刺雷尔，同时帮忙营救受困的市民。英勇之举使城市正式将他誉为英雄。在阿卡汉看到新闻的谜语人大失所望，跟关在隔壁的患者皆为同伴。随着高谭市沦为水下之都，企鹅人接管黑帮领导权。瑟琳娜认为高谭市已无药可咒，与蝙蝠侠分道扬镳而迁居州北。蝙蝠侠经此一役后，决定不再行使复仇，而是树立一个希望的象征。那这部新版的蝙蝠侠呢？它以悬疑惊悚的独特面貌，带出与过往的几个版本不同的黑暗之地。同时，也借由这种在原著漫画里其实一直都算是主流路线之一的故事风格，让我们总算在电影里面看到了蝙蝠侠这个角色的冷硬侦探的面相。甚至更从这样的出发点，在讨论人性阴暗面的同时呢，也讲述了其中的光明面，并在超级英雄片这的类别中。描绘了主角如何成为英雄，同时也讲述了成为英雄的过程与心境的转折。至于蝙蝠侠，他能在这方面拥有出色演绎的主要元素呢，则是来自“复仇”这个关键字。基本上，蝙蝠侠布鲁斯·韦恩是由于父母之死，才使他踏上了惩奸除恶的道路。但在过去的几个电影版本里面呢，至少就人物塑造这个方面而言，他则更像是个具有英雄天性的角色。在这部新的蝙蝠侠里面呢，则透过不同角色对于复仇这回事所保持的心态及作为，就这么强调出布鲁斯韦恩在心境上如何真正的成为我们所知的那个蝙蝠侠的历程。在蝙蝠侠中呢，韦恩同样是为了父母之死，在选择向所有罪恶复仇。只是当他面对罪恶者时，却明显比过去几个版本的蝙蝠侠还要更具凶残的特质，打起人来总是像试图宣泄心中的无尽怒火。感觉他给自己的界限呢，仿佛只要别失手杀死对方就好。这种燃烧着复仇之火的心态呢，也使他与管家阿福之间的关系较为不同。由于认为阿福并未试图寻找杀害他父母的真凶，因此在与他相处时总会有着明显的隔阂。交谈时更不时的语带讽刺，不愿展露出内心对阿福抱持的情感与依赖。那至于猫女这个角色呢，则是对自己身为黑帮老大的生父心怀恨意，并在确定自己的朋友被生父杀死之后呢，打算不惜手认对方，也要为自己重视的人报仇雪恨。因此，他与蝙蝠侠就此展现出了相当程度的对比。但真正最为核心的对照呢，还是来自主要反派谜语人。他的犯罪动机呢，是为了自己不幸的命运，选择向隐藏在体制下的黑手们复仇，并将这段恨意延伸到整个社会上头。在电影的末段呢，我们甚至还会得知他的这些犯罪行为，其实正是受到蝙蝠侠以私刑制裁犯罪的行动所启发。因此，也让他们两人之间的关心，不仅仅是一个善恶之间的对比。同时，更让谜语人也回过头，成为了蝙蝠侠蜕变的原因之一，让韦恩在心境方面呢，就此真正朝着那条属于英雄的道路而去。那要是我们在看完全片后去回头审视他，还会发现，其实谜语人对蝙蝠侠的看法，早在他第一张留下的卡片里面呢，便能窥见线索。那张卡片的封面上呢，写着“来自你的秘密朋友”的字样。然后再加上谜语人后面的作为呢，则会让我们发现，其实他从头到尾都不是在挑战蝙蝠侠，而是将他这个启发他的黑暗骑士视为盟友，试图引导对方一步步的了解真相，然后加入到他洗清社会体制的阵容之中。但他最主要的失败点之一呢，就是他完全没有想到蝙蝠侠其实就是布鲁斯韦恩，而且还有可能将对方视为与自己同样出身贫苦环境的人。那也因为如此呢。故事末段那个搓刀线索的安排呢，其实也凸显了他们两人之间的歧义。除此之外呢，蝙蝠侠他悬疑惊悚的黑暗气凶路线，也让本片足以让我们联想到不少相关的作品。例如谜语人的这个角色呢，便显然受到实际存在的黄道十二宫杀手影响而成。啊，因此对于有看过《索命黄道带》这部电影的观众而言呢，自然也会很直觉地将这两个角色联想到一起。那还有众多的黑色电影与小说呢，同样也是我们在看到蝙蝠侠时会联想到的作品，例如改编自詹姆斯·艾洛伊的小说《黑色大丽花悬案》，它便是其中之一。还有最多人会联想到的《火线追骑令》，那这些电影相似之处呢？在主角抉择上的奇义，才是这些电影最后各属不同类型的重要关键，进而也成为了本片之所以能强调出蝙蝠侠为何是英雄，又在哪个时刻真正的成为蝙蝠侠的相关原因。那蝙蝠侠的剧情就分享到这里，那接下来我们可以听一下蝙蝠侠这部电影中的主题曲。听完之后，我们就紧接着下一部电影《蜘蛛人》的介绍。
1: 今天要讲的是蜘蛛人的无家日，那它其实原本是从二零一七年在蜘蛛人返校日的制作过程中就已经把全新计划的蜘蛛人系列拍成三部曲。那这是其中一部《五家子》。那剧情的话是，随着肯丁被克死前诬陷的皮特·帕克谋杀自己且公开他的蜘蛛人身份，使得彼得的安稳生活瞬间天翻地覆，而损害控制局等执法部门纷纷找上门向他追责，使得彼得的亲朋好友梅省 M J 和奈德一行人集体受到牵连跟受到调查。彼得经由麦特梅哲律师努力下免除刑责，然而在《号角日报》的主播 J. 乔丹詹姆士的不实报道下，从英雄沦为头号公底。数个月后，彼得、MJ 和奈德在大众争议与吵杂中完成了高中学业，但也集体被麻省理工学院拒绝录取申请。内疚的彼得来到了至圣所，向斯蒂芬·史传奇求助，请他施展一种强大的遗忘魔咒，来让全世界忘记自己是蜘蛛人。然而，三心二意的彼得在史传奇施法时，连续六次修改魔咒条件，导致魔咒险些失控，而仅能靠史传奇勉强控制。而魔咒的生效导致数名来自其他与众不同时间点的彼得·帕克是蜘蛛人的知情者，被集体分散至彼得居住的宇宙中。彼得在亚历山大·汉密尔顿桥上赶上行车中的麻省理工副校长，试图求情时，却遭受到来自另外一个宇宙的奥托·奥克塔维斯操纵机械手攻击。而自己战服上的奈米科技碰巧跟奥托的机械手融为一体，使彼得掌握机械手的控制权。然而，身穿绿恶魔战甲的诺曼奥斯朋随即现场，彼得还未应对就被死传奇召回了圣所的地下室，而奥托则被送回牢房中。中间隔着关着死传奇刚刚所抓到的蜥蜴画之科特康纳斯，彼得被迫招募 MJ 和奈德一起帮忙，三个人联手在城外抓获了随意操纵电的麦克斯迪伦即能全身化杀的柏林特马克。这时，无处可去的诺曼克控制自身的心魔，来到梅森的工作点求助，使得彼得迅速将他接回自圣所。众反派齐聚一堂，并得知他们一部分的人都是在战死于蜘蛛人期间被传送到这里，而逐渐同情他们遭遇的彼得，受到梅森的提醒，决定尽自己的所能治愈反派们失控的原因以及改。变。便他们的厄运。史传奇急切想修复魔咒，将他们传授各自世界。彼得被强迫走史传奇的灵界及封锁魔咒的法器，靠灵活多变将史传奇困入净空间之中。将法器和灵界交给 MJ 和奈德看管后，彼得把反派带到快乐霍根的顶楼公寓，近待疗养方案，靠一架斯达克工业的数位建模制造机成功修复奥托的人工智慧养智晶片，而使其恢复理智。然而，诺曼于期间重新被绿恶魔掌控住心智，说服其他反叛背叛彼得。甚至意图在这座世界中翻盘，奥托阻止不及而受袭之下被迫逃跑。其他反派同时也放弃治疗，并打散各种东西。彼得在与绿恶魔的打斗中败阵，梅婶舍身去救彼得，却被绿巨人的滑翔翼撞到重伤。随着詹姆森跑到现场直播，而引来大批损害控制局的部队。梅婶重伤临死之际，最后提醒彼得关于。能力越大，责任越大的重要性。快乐赶到公寓门口，自愿被捕，而帮助彼得争取时间跑走。茫然无措的彼得仅能捡走治愈道具逃离线。深受打击的彼得开始自我封闭。看着法器的 MJ 无法联系上他，而奈德无意间靠死传奇的灵界打开传送门，找寻彼得的过程中，意外找到两名来自不同宇宙的。彼得。帕克，由于这两名彼得都有相似，由于这两名彼得都有相似的经历，这人找到陷入消沉的彼得，而一起安慰他振作起来。三名蜘蛛人以彼得一号、二号、三号互称呼，联手完成治愈反派的道具与解药。众人决定将反派吸引至扩建阶段的自由女神像前，三名彼得合作阻止并治愈康纳斯和马克，而奥托随后赶到协助他们。制服电光人以报答恩情。奈德制造逃跑用的传送门，将史传奇释放出净空间。然而绿恶魔同时赶到，用南瓜炸弹摧毁法器，导致魔咒彻底失控。史传奇只能尽全力控制魔咒。因冲击坠下的 MJ 被彼得三号救。彼得一号与绿恶魔的决斗中占上风，准备杀死他而为没婶报，直到彼得二号及时阻止他动手。三个。联手加诺曼注射解药，其恢复理智。随着使传奇无法继续控制魔咒，导致多元宇宙的裂缝持续增大，彼得被迫做出重大的牺牲，将自己从全世界人们的记忆中彻底抹去，得以将魔咒完成。彼得把握时间，跟 MJ 和奈得到，发誓，事后会来找他们，并在他们交代所有经过后就离开戰爭。展魔咒的生效时，来自所有其他宇宙的访客集体被送回各自的世界。其中包括刚抵达不久的艾迪布洛克，但他返回前，能在该处留下猛毒的一小撮黑色共生体。两个星期后，从零开始的彼得搬入了新公寓，虽然能随时见到已经不认识自己的 M.J. 和奈德，原计划想向他们供述一切，却最终打消念，决定远离他们的平静生活以外，换上自己缝制的全新红蓝战服，展开全新的旅程。那。这部《蜘蛛人无家日》的剧情介绍大概到这里。我想要来介绍历代蜘蛛人的一些比较精彩的部分。二零二二年，蜘蛛人彼得·帕斯身世与其他超级英雄不同，他只不过是一个穷学生，在学校甚至被霸凌欺负。他没有与生俱来的超能力，成长的过程中十分艰辛刻苦，在阴错阳差之下被蜘蛛咬伤而获得超能力。蜘蛛人一二三部曲系列电影皆由汤米·麦奎尔饰演。比起此系列一般注重打斗画面的超级英雄电影不同，反而更加注重英雄内心的情境变化，开启了对超级英雄内心世界的探索。主角每天都在与蜘蛛人的身份中不断反复挣扎，导致生活课业受到影响，感情也频频出问题，甚至连最敬爱的梅婶也缴不出贷款而失去房子。蜘蛛人曾经在蜘蛛人山中放弃规矩，短暂的放纵自己，因为蜘蛛人的能力带给他的好处，但彼得·帕克很快就清醒了。想起班叔就是因为没有替自己的超能力负责而死 的， 领悟后的蜘蛛人更加了 解， 往后不论遇到多少 苦， 都必须坚持 住， 才能对得起班 叔， 才配得上被命运给予自己的特殊能力。另 外，《蜘蛛 人： 惊奇再起》这一部电影在二零一二年上 映， 而男主角改由安德 鲁· 加菲尔饰 演， 全新试出蜘蛛人的角色。故事以彼得·帕克的父母身世之谜为开头，虽然许多非必要的剧情就像是被蜘蛛咬到，班熟知识与旧版的大同小异，但整体的风格节奏与旧版截然不同。蜘蛛人惊奇再起最让人注目的是女主角关死黛西由影后艾玛·史东演饰。蜘蛛人惊奇再起系列作品以感情为主。因此，爱情更成了电影的中心。最让人为之动容的是彼得·帕克试图救出史黛西的那场戏，内心更暗自祈祷史黛西会张开眼睛的，与彼得过着幸福快乐的日子。系列电影的结局更是让人所有影迷心碎，更加领悟到珍惜与身边的人相处的每一刻，一不留神就会永远错过了。再来，这是比较近期的，就是蜘蛛人返校日，由新生代演员汤姆·霍兰德饰演蜘蛛人，是三代蜘蛛人中最年轻的，也是刚。上高中的男孩，而梅婶也是所有蜘蛛人中最美、最火焰、最辣的。虽然这一次的主角换了，但故事剧情设定在美国队长三的英雄内战之后，蜘蛛人回到纽约与梅婶继续生活。彼得·帕克在课业与拯救事件中达成平衡。角色设定上，在高中年纪，对于自我与认同之间感到混乱，在寻找自我认同的过程中，也曾经因。因为太鲁莽而犯错，因为过于依赖蜘蛛人的身份而失去了自我的价值，迫切渴望获得他人的肯定，同时拥有许多身份的彼得·帕克，对于自我认同有着更复杂的处境。网评上其实大家都说，汤姆·霍兰德绝对是前几代蜘蛛人中最幸福的。有钢铁人担任心灵导师，也有豪华的装备跟超辣的美神。那以上这就是蜘蛛人精简版的介绍。那主要还是在無《无家日》里面，《无家日》是去年上映的电影。那上映后就获得了观众跟媒体一致好评。那同时也超越了前作《蜘蛛人离家日》的卖座电影。这也算是复仇者联盟里面蛮新的一个系列。那我们今天分享的 DC 电影 and 的漫威电影，不知道大家还喜不喜欢？那我们这一拜就到这里喽
0: ，如影随形，我们下周见
1: ，拜拜。